0: Buenas, buenas, bienvenidos al episodio número 7 de análisis no oficial el programa de televisión que se transmite por YouTube porque en Nicaragua solo <risa> no hay televisión. deberíamos de quitar
1: los apellidos y decirle solo el programa, pues no sé. El programa. El ¿Qué programa, ¿Qué porque mira, lo pueden oír en un podcast, o lo ven en su computadora, o lo ven en su teléfono. Lo más probable es que nadie lo esté viendo en una televisión. Pero, Ve,
0: yo, veo, yo veo los programas de YouTube, perdón, los programas de televisión. Lo yo lo puedo
1: entender. Bueno, yo también, pero también. nosotros, ah, viste, compañores.
0: viste, viste.
1: Nosotros okay. ya, 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 estamos adelantito en la vida, mae.
0: Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
1: Juan Carlos Ampia.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de economía, porque siento, percibo, es, a ver. Una, una
1: perturbación en la fuerza.
0: Sí, cuando uno es duro para los números, como lo soy yo, y lo es Juan Carlos, eh, uno no tiene más que la percepción sensorial que le dice que algo está pasando.
1: Algo está mal. Algo está mal en la economía. Hay menos pero... comida en este plato. Hmm, ¿Por sí. qué será?
0: El, el, el huevo ha crecido, ha, crecido, ha, ha incrementado su precio. Entonces, como hablamos, y está bien en la parte 2, más adelante. Pero bueno, adelante, pero... vamos a tener la entrevista con eh, el economista. Enrique Sáenz, para hablar sobre la economía y que nos explique, vamos a juntar tres mentes brillantes en el tema económico, la de Hay él. Una, una, una con, <ríe>
1: con dos mentes. Vamos el a ver entre... si <ríe> tal
0: vez juntando estas tres mentes logramos sacarle el... La buena el rat...
1: noticia es que Enrique nos deja bien claro de todo, así que... Así es, no o sea, vamos a hablar con él, eh, una entrevista
0: amplia porque originalmente iba a ser de media hora y se... Digamos que se extendió un poco más
1: Así que si tenían planes después de oír este podcast
0: <risa> Ajusten, ajusten Vayan
1: retrasándolos un poco Ok, y después de
0: esa entrevista Pues ya saben que viene el, el segmento de, del IPWeb Pero antes tenemos lo más importante Lo que ha leído la gente Lo que más ha leído y visto la gente En las noticias de Nicaragua En Trending Nicaragua Vamos
1: estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del viernes 3 de febrero. 100% Noticias presenta la historia de Leoncio Arauz, un migrante que después de cinco años patrocinó a su hermana en una aplicación al programa de parol humanitario a Estados Unidos. Confidencial reporta sobre la prohibición que el gobierno emitió a la rotulación de precios en dólares para comerciantes nicaragüenses. La prensa confirma que el comisionado Fidel Domínguez no está detenido en el chipote y analiza la ola de desinformación alrededor de los cambios en la policía. Artículo 66 toma nota de los cambios orientados por el cardenal Leopoldo Brenes en 14 parroquias del país. Divergentes analiza el desempeño económico del país y califica las optimistas proyecciones del régimen como un espejismo. Estos son los videos más vistos en YouTube. Nicaragua investiga encuentra referencias a posibles revisiones a las pensiones de Lins en el último informe del Fondo Monetario Internacional. Café con voz puntea con sus jueves de redes y superchats. El reporte de esta noche presenta los resultados del nuevo índice de corrupción de Transparencia Internacional, que ubica a Nicaragua como uno de los países más corruptos del mundo. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica.
0: Y en el segmento de entrevistas de análisis no oficial, tenemos el día de hoy a un destacado economista eh, con muchos posgrados y maestrías y esas cosas que viene a complementar eh, la experticia que tenemos Juan Carlos y yo en el tema económico, porque somos, <risa> hay que aceptarlo. a
1: suplirla ante nuestra total carencia de experticia.
0: <risa> no, pues, a ver, a ver, digamos que nos pone una suma con resta y nos toma sus buenos minutos resolverla. Entonces hemos invitado a Enrique Sáenz, eh, alguien que tiene sus programas y, 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 cuidado, más bien tiene más audiencia que nosotros. Eh, en este programa para que nos cuente cómo está la economía eh, en Nicaragua en este 2023, que yo que he estado haciendo el trend en Nicaragua me he fijado que hay muchas noticias que tienen que ver con el Banco Central, con el, recientemente con el FMI, ahora con el INSS. Eh, ¿Qué significa todo, todo esto, Enrique? Que, bueno, primero bienvenido y, y, y contanos qué pensar de, de estas noticias económicas. ¿Si tienen algún significado todas en conjunto o simplemente son noticias que han venido saliendo sin, sin ninguna conexión? Bueno,
2: primero, siempre para mí es grato compartir con ustedes y junto con ustedes también tener una comunicación con la audiencia en un tema que no es porque pues dedique buena parte de mi tiempo a él, sino que me parece que es eh, o el tema o uno de los temas centrales de la vida de las familias nicaragüenses, porque la economía se puede ver desde la perspectiva de las estadísticas, pero como mencioné en una ocasión la gente no come estadísticas. Esas estadísticas solamente tienen sentido cuando las ves aterrizadas en familias o en empresas, que al final es la principal medición, el principal criterio sobre el éxito o fracaso de una gestión económica y social de cualquier gobierno que sea. Por otra parte, me parece que es muy relevante además de esa dimensión humana, desde el punto de vista político. porque allí el régimen libra una batalla, desarrolla un conjunto de campañas embusteras, pero que a diferencia de los otros temas, derechos humanos, los aspectos internacionales, etc., no hay mucho en términos de generación de opinión que desnude esa campaña embustera de la dictadura entonces me parece que es importante desde el punto de vista humano desde el punto de vista social y desde el punto de vista político y empezamos primero uno de los ejes de la campaña de la dictadura es bueno tienen una economía robusta y que creció este año el 4% ¿qué significa? este año ah, el 2022 ¿verdad? en el 2022 sí Sí, todavía uno en el arranque no sigue sintiendo que está en el mismo año, ¿verdad? Es el, el 2021, único número
0: con el que lo voy a corregir, no se preocupe. <risa> es el único que me sé así bastante bien. ¿En qué año estás?
2: Entonces, este triunfo, Enrique, Entonces eh, que creció el 4%, eso es un crecimiento aceptable en términos macroeconómicos y comparados con otros países. Pero esa solo es una parte de la historia si creemos en ese crecimiento del 4%. Pero, ¿qué es lo que no dicen los voceros, los sirvientes? Digo yo, uno les dice, vos les decís servidores públicos por tu formación de abogado, Yo les digo sí. sirvientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no dicen los, los sirvientes
1: públicos que nos escuchan?
2: <risa> El asunto es que estos son sirvientes familiares. ¿verdad? Entonces, eh, que hay dos formas de medir el crecimiento económico, el producto interno bruto, ¿verdad? Una, uno de las bases del crecimiento y de la actividad económica es el consumo, lo que la gente compra, ¿verdad? Y la gente ya sabemos, pues compra no solo comida, compra de todo. Entonces, efectivamente, de acuerdo con los registros del Banco Central, creció el consumo a lo largo del 2022. Y eso es natural. Si entraron más de 3.500 millones de dólares en remesas, 3.225 de acuerdo con los registros oficiales, pero eso es por los canales formales bancos y empresas de remesas pero ya sabemos que todos los nicaragüenses que viajan pues van Vienen con el bolsillo verdad a repartir eh, sí. y, y además envían sobre todo Encomienda, de aquí de rica, se llama. Sobre todo de aquí de costa rica pues desde colchones televisores etcétera eso es remesa porque sí. contribuye a, pero dejémoslo en la cifra del Banco Central para Por el este tamaño de la economía millones. de Nicaragua, que entre esa magnitud de recursos, pues ese es el motor del consumo, del aumento del consumo, es decir, un factor externo a la gestión económica de la dictadura es lo que impulsa el consumo, porque casi toda esta masa de dólares y de, y de euros va directamente al consumo de la gente, dependiendo del nivel que tenga. Y aquí tenemos la primera aberración. La principal evidencia del fracaso de la gestión económica y social de la dictadura, que son las migraciones masivas que se traducen en el aumento espectacular de las remesas, que es un fracaso en toda la línea, pues aquí... Sirve para engordar las estadísticas de la dictadura, pero ahí tenés el primer
1: elemento. Pero, pero Enrique, ese fracaso no es un fracaso que le pase factura entonces a la dictadura, porque ellos fácilmente le dan vuelta y lo presentan como, como algo, como un resultado de una gestión positiva.
2: Bueno, pero eso eh, para una dictadura embustera, pues alimenta su campaña. Que esa campaña sea exitosa. Depende de nosotros, porque nosotros tenemos todos los elementos para descuajar esa campaña y mostrar tal cual es como una evidencia del fracaso económico y social de la dictadura. ¿Por qué se han ido casi 400 mil nicaragüenses? Porque tienen oportunidad, empleo, mejores salarios, etcétera. En Nicaragua no, porque casi podría decir que hay una política deliberada de la dictadura para que los nicaragüenses salgan y se produzca esta aberración el nicaragüense que sale se traduce en una semana, en 15 días en un mes, en dólares que van al Banco Central que también se transforman en impuestos porque el consumo eh, pues se graba con impuestos, pero bueno, seguimos con el supuesto crecimiento económico. Lo segundo que también presumen es de el crecimiento de las exportaciones, que también se traduce en actividad económica, se traduce en ingresos de dólares. Y de ahí, pero cuando uno revisa la, y compara el crecimiento del volumen, cuánto exportás y cuánto exporta, es decir, cuánto exportás en términos de volumen y cuánto recibí en términos de dinero, uno se encuentra con que este aumento en el ingreso de exportaciones es principalmente debido al aumento de los precios internacionales y no a que tu economía generó mucho más exportaciones. Otra vez, un factor externo. Los precios internacionales que determinan que ahora, bueno, los 100 pares de zapatos que vendías, seguís produciendo los 100 pares de zapatos pero antes lo vendías a 100 dólares y ahora te pagan 110 dólares. No hiciste un esfuerzo mayor, tu rendimiento no fue mayor, pero tu utilidad fue mayor. Otra vez, ese es el segundo elemento de lo que llaman los economistas, el, el cálculo del Producto Interno Bruto por la vía del gasto. El tercero, para ver eh, eh, cuadrar el círculo, el tercer motor en este enfoque, en este método para medir la actividad económica, son las inversiones. Y las inversiones son públicas y privadas. Y los datos del Banco Central, yo aquí les he dicho a ustedes, yo no puedo decir yo tengo mi base de datos, es que de acuerdo con mis proyecciones, es que de acuerdo con mis cálculos, etc. Lo único que me pueden criticar a mí es que utilicen los datos que ellos proporcionan solo me baso en los datos que ellos proporcionan, porque me parece que aunque pueden estar manipulados son lo suficientemente elocuentes, si los buscas como para mostrar eh, como para mostrar los agujeros entonces,
0: ¿qué es Además, lo que dice el hay, último hay un, informe? hay un paréntesis, ellos tienen a diferencia del, eh, del del tema de salud por alguna razón no les exigen ser eh mucho más precisos en, en los números de salud, al punto que proyectaron por todo, todo este tiempo un muerto de COVID por más de dos años. Eh, en el tema económico, aparentemente, o, bueno, yo es, es lo que he entendido, les exige, eh, los lo multinacionales, les exigen llevar cuentas más o menos precisas, ¿no? O sea, les, sí. exige, les exigen rendir cuentas Aceptable, aunque, como dice usted, puede ser que manipulen donde puedan, pero para poder recibir los reales que reciben, ellos tienen que dar cuentas claras en, 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 en las publicaciones del Banco Central y gracias a eso es que podemos hacer esto, yo incluyendo, ¿eh? estos análisis muy eh, complejos sobre la verdad detrás de la supuesta eh, mejoría en la economía. Esa es la razón, ¿no? Exactamente, aunque ellos tratan de retrasar, manipular
2: y esconder con lo que exhiben, pues ya te da un margen, como para decir lo que estamos diciendo, ¿verdad? No es la misma situación en Cuba, por ejemplo, donde ni el Banco Mundial, ni el BID, ni el Fondo Monetario tienen incidencia en darles créditos y a, y a cambio de los créditos que muestren alguna estadísticas. Cierto.
0: O sea, es que en Cuba la economía está búfala. Ahí sí no, no, hay, no hay impedimento para decir Ahí que no, estamos en no las nubes. No hay, no hay darle cuenta realmente. Sí, aquí estamos tuanis. En Cuba es donde mejor está la economía según el gobierno. Así ¿verdad? es.
2: Así es. Okay. Entonces, Gracias, el lo tercer elemento, bien. decía, son las inversiones. Y el último informe, el más reciente, no el último, el más reciente informe se refiere al tercer trimestre del año hasta septiembre ¿y qué es lo que dice ese informe? que en el segundo trimestre entre junio entre marzo y junio la inversión pública y privada junta decreció 8% y ah, que en el tercer trimestre entre junio y septiembre decrecieron juntas 9% entonces como decía Pedro Mula que era un vecino chavalo mío el chavo, cuando estaba chavalo allá en Corinto, echame ese trompo en la uña entonces eh, ni el estado ni el sector privado invirtió que normalmente el principal motor de una economía normal porque invierte el sector privado, genera empleo eh, hay ventas, hay actividad económica, entonces aquí decayó la inversión pública y privada, pero creció la economía, ¿cómo explica eso? Creció la economía por una circunstancia externa y por una política realmente eh, eh, inhumana de expulsar nicaragüenses hacia el exterior, entonces eso tiene otra cara, ahí estamos hablando solo de números, ¿verdad? pero eso tiene otra cara la otra cara es cuánto empleo generó cuántos trabajadores tuvieron oportunidad que lo sacamos a laboral. partir del INSS
0: lo sacamos a partir del INSS
2: no, no en parte sí, no, en parte no, verdad, porque esta es uh -huh. otra parte de la historia la, el sector económico está dividido, una forma de dividirlo es lo que le llaman economía formal y economía uh -huh. informal. La economía formal son las empresas que están registradas en la Dirección General de Ingresos, eh, tienen registro sanitario, están inscritos en la alcaldía y los trabajadores y la empresa está inscrita en la Seguridad Social. Y la economía informal, pues el taller de mecánica, el, el que lava el... el, el, el la pulpería, pues, etcétera. etcétera. Pero resulta de que en el caso de Nicaragua, aproximadamente el 20, 21% de la población laboral está inscrita en la seguridad social. ¿Qué significa esto? Que el 80%, 8 de cada 10... <risa> están en la economía informal. ¿Qué significa eso? Uh -huh. Que si te quebras un pie, no, no hay ninguna pensión que recibas, aunque sea mínima, que si la señora sale embarazada, pues no tiene ni descanso prenatal ni postnatal, ningún tipo, uh -huh. 80% de la población laboral. Y eso pues eso sí se, se saca, de, ahí sí tenemos que hacer una operación de tercer grado, si hay 883 mil afiliados Difícil. y Difícil la población para económicamente para activa es 300 eh, 3 millones 300 mil ¿cuál es el porcentaje? Eh, 883 de 300, etcétera, y entonces te da 20%, no la hagas no la hagas, no, no saqué <risa> o sea, la computadora para examinarme <risa>
1: Ahora Enrique, a propósito de la, de la seguridad social, esta semana una de las noticias más leídas según Trending Nicaragua tiene que ver con las reacciones de economistas independientes como por ejemplo vos al último informe a las correcciones, al último informe del Fondo Monetario Internacional y uno de los acápites tiene que ver también con una in, un inminente ajuste a las pensiones en la seguridad social. Primero, dando una idea general de cómo valoraste vos ese, ese último informe del Fondo Monetario y, y quería preguntarte, pues, ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que tengan que tocar las pensiones? Porque pareciera que eso va a suceder sí o sí. Bueno,
2: eh, primero que esto que mencionaba de la economía formal y la economía informal está directamente relacionado con lo que vos estás preguntando porque con qué cuál es el principal gasto del INS las pensiones, ¿verdad? ¿Con qué se financian las pensiones del INS en una situación normal? Con las cotizaciones de los trabajadores activos. Si vos tenés que el solamente el 20% de tu población laboral está en el seguro, allí tenés un bache gigantesco. ¿verdad? Entonces tu primer desafío es generar oportunidades de empleo formal. ¿Por qué? Porque si vos lográs subir la tasa de afiliación del 20% al 30%, que en lugar de tener 20, tenés 30, en Costa Rica tenés 90%, ¿verdad? Con solo eso ya prácticamente resolviste una buena parte de las angustias actuales del INS, pero esto que están diciendo es otra evidencia del fracaso de la gestión económica y social de la dictadura, que no ha generado suficiente empleo formal para que aumenten las cotizaciones del INS. Pero también por qué aumentan las cotizaciones del INS, ya te voy a responder. Pero me importa muchísimo que la gente entienda. ¿Por qué, no, ¿Por qué pueden aumentar? Porque aumenten los salarios. Pero aquí tampoco han aumentado los salarios, sino que. Entonces, el INS ni por la vida de salarios ni por la vida de cotizantes aumenta sus ingresos. Que es una evidencia del fracaso de la gestión económica y social de la dictadura. Pero hay otra cosa que hay que recordar y me van a perdonar, que en el 2014 hubo una reforma al ins pero que pasaron de noche, porque la acordaron con el COSEP, la anunciaron el 21 de diciembre, el 22 de diciembre salía todo mundo de vacaciones, y en, cuando volviste el 5 de enero, eso era periódico de antier, ¿verdad? Y allí modificaron y estas son las heridas internas que sangran, pero vos no te das cuenta que tiene una hemorragia interna. Entonces, allí modificaron principalmente la fórmula de cálculo de la pensión. Y entonces Manuel decía, a mí me faltan 30 años para pensionarme, ¿verdad?, entonces, eso del de
0: cambio en la fórmula no tiene... Pues, no le hago no, si caso. No, ¿Ah? Miren lo que iba a hacer yo, yo era vivo. Eh, iba a ser... Yo pagaba mi propio INS porque siempre he sido auto auto autoempleado. Eh, entonces, tenía mi cálculo que, que pagaba el mínimo porque uno es bandido siempre, en todos lados. Entonces... Sabía que en algún momento me iba a subir el salario que yo, que yo me pagaba para poder eh, subir el, el, la, la eventual pensión, lo cual es la ley. O sea, yo, yo iba, eh, todo esto es legal, pues, no estoy haciendo nada de ilegal. Entonces, eh, en el eh, con ese cambio, eso se fue a la porra, porque ya no eran, creo que eran 10 años, o una cantidad de, de, de cotizaciones las que usaban como promedio para subir para eh, establecer cuánto era la pensión de, 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 de cada quien. Y lo hicieron parejo, pues que eran más tiempo. Entonces ya eso no tenía sentido. Bueno, entonces... Así es, ¿no? Eso, así es. Modificaron la fórmula de cálculo de
2: tal manera que hasta que llegaras, eh, pero claro, el que tenía 55 pegó el grito cuando llegó a los 60, ¿verdad? Pero ya no había nada que hacer. Entonces nos olvidamos que hubo una pensión y hubo declaraciones de los eh, sirvientes de Ortega diciendo que con esa reforma, problema resuelto, ¿verdad? Y que con eso llegábamos hasta el 2034, creo que decían. Y, entonces, y que entonces ya iba a haber generado la economía eh, pues con la economía cristiana, socialista y solidaria, bojotes de, 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 de trabajadores que iban a tener al, al ins pues en las nubes. Eso fue en el 2014. No olvidamos también que en el 2018, en realidad a finales del 2017, el Fondo Monetario, este que estás mencionando, vino igual que vino ahora, e hizo unas recomendaciones para el ins ahí están uno entra al sitio del Fondo Monetario y aparecen las recomendaciones y el gobierno cristiano socialista y solidario antiimperialista aplicó anti neoliberal además aplicó de P a P como decía el tío Panchito, verdad la receta neoliberal uh -huh. eso fue en abril y recordemos que ese fue el detonante del estallido de abril entonces los burócratas del fondo vinieron examinaron dijeron aquí hay que amputar aquí amputar aquí para que quede la cabeza y tal vez un ojo viendo esta gente los mismos sirvientes de Ortega pues le llevaron a Ortega que no sabe mucho de esto verdad y eh, pues, no es que esté eximiendo lo de responsabilidad, ¿verdad? El hecho de ser ignorante no te exime de responsabilidad. Este, este eh, eh, y, pues impuso. Y recordemos pues que, que venía para atrás, que venía para adelante. Entonces lo que quiero decir es que es importante repasar la historia porque esto que vos estás preguntando ya pasó dos veces en Nicaragua. Sí. En
0: consecuencia... Y aquí hay un, hay, hay un detallito, que usted no lo menciona, pero que uh -huh. es importante o sea, incluirlo, que es toda la corrupción que ha tenido el ins antes de los sandinistas, después de los sandinistas, y hoy en día también. O sea, hay construcción inversiones que han hecho, que han sido un fracaso y que se han convertido en, 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 en deuda. Pero acordate,
1: acordate que don Enrique entregó el ins como un superávit, ¿verdad, Enrique? Así es. bueno
0: Sí, pero las inversiones que hizo don Enrique, que en ese momento era un superávit, pero... No, yo no digo que, que, que es culpa de todo, de, 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 de don Enrique, que los sandinistas hicieron lo que hicieron con el INS. Lo que quiero decir es que el INS, con ese, esa capacidad que tiene de invertir, digamos que no siempre es una inversión como podrá ser la del ejército, que esa sí va siempre, Tuani, a ganar en la bolsa de Nueva York. Las del INS no son así. ¿ya? Bueno, pero yo creo que es más
2: que eso, Manuel. Es decir, y rápidamente, porque también este ustedes me tocan una tecla me, y me hago, y, sé, me, y pues, inmediatamente ya. me tocan otra y todavía no he terminado de respirar y ya me... me pero bueno, te, voy con lo del INS ahora. Lo llevamos Uno, al botín, mira. Efectivamente, don Enrique dejó el ins con Superávit. Rápidamente lo convirtieron en déficit lo que le llaman la parte operativa, entre otras razones, porque en tiempos de doña guía. Eda Calleja, creo que se llamaba, sí, sí, doña los gastos del INS representaban el 6% de los ingresos, los gastos administrativos, etcétera. Uh -huh. Con el gobierno de Ortega pasaron a representar el 12%. Y esto tiene que ver despilfarro, supernumerarios, paramilitares, este, rotondero, etc. Pero además, aumentaron los salarios y el personal directivo, ¿verdad? Entonces, eso se llama despilfarro. Podríamos llamarlo corrupción, pero despilfarro. Pero además, empezaron, y también es importante refrescar la memoria, ¿verdad?, a repartirse las reservas técnicas del INS, el dinero esto que medio había escondido Manuel, pero que de todas maneras pagaba, este, sí. y cómo, pues sí, lo bueno, vos lo dijiste, yo no, no, pues sí, pero era, bueno.
1: <ríe> No me, entonces, no que al le por
2: su entonces ¿qué, ¿qué empezaron a hacer? A repartirse créditos como que si fuera un banco. Y ahí están dos casos que además son públicos. Uno es el edificio que está ahí por la rotonda Rubén Darío, que todo el mundo lo ve. Eh, yo creo que es el edificio más alto de Nicaragua, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicieron? Tres zánganos. Pero esto, ese es el que está a la vista, lo hicieron con, con otras ¿verdad? Y entonces agarraron, le daba un crédito, cuatro millones de dólares para construir un condominio. Y entonces eh, se ganaban un millón de dólares, hacían la construcción, no importaba la rentabilidad y como estaban coludidos, ahí te dejo el cajón, me voy con mi millón de dólares de ganancia y lo que te di de coima y vos te quedas con el cajón, pero sin los reales. Entonces, lo segundo no, fue, no solo fue el déficit operativo, sino que acabaron con las reservas del INS. No hay cuenta allí qué pasó, pero se, antes se reflejaban cuánto rendían, ¿verdad? Porque compraban bonos, eh, tenían depósitos bancarios, etcétera. Eso se acabó, que eso es lo segundo que también hay que tenerlo en cuenta, el despilfarro y, eh, y, y, y la corrupción, ¿eh? estas no son inversiones malas que se, que se equivocaron etcétera, Ajá, sino correcto, de que fue sí. parte de la repartidera ustedes se acuerdan cuando apareció Ballardo Arce que habían llegado a un acuerdo con los bancos para eh, que los bancos eh, con dinero del INS prestaran para la construcción de viviendas ¿con cuánto se quedaron los bancos ahí? porque esa no fue una obra generosa pero por lo menos eso fueron inversiones, ¿verdad? Onerosas para los asegurados y para los prestatarios. Pero bueno, entonces ahora que el Ins anuncia esto, quiere decir simplemente que como no resolviste las causas, las consecuencias ahí las tenés, pero la irresponsabilidad, y yo celebro que vos lo estés planteando, es que el Fondo Monetario venga otra vez con la misma receta que costó muertos, sangre y todavía estamos pagando la cuenta, ¿verdad?
1: Pero, eh, pero exilio, implique.
2: migrante, etcétera. Y entonces, pero esa es la otra cosa. Nosotros tenemos que responsabilizar a Ortega, pero no pueden quedar impunes los burócratas del Fondo Monetario frente es
1: que a... Acaso todo eso que vos nos decís y que está bien claro y que ha sido reportado por los medios independientes a lo largo de los años... ¿eso no entra en el radar del Fondo Monetario del todo? ¿Es que bueno no
0: pagan para eso. Es como el, el, el del decir, que dice. Eh, el si vos no le esto? pasas la factura,
2: y claro. te pongo un ejemplo ahorita, ¿verdad? Y aquí me voy a tirar al charco. En esta no me están aventando, pero me voy a tirar al charco.
1: Pues dale. <ríe> no vamos ¿verdad?
2: A viene viene eh, una misión del Fondo Monetario en noviembre emiten un informe preliminar y el informe dice que celebran los avances en materia de lucha contra la corrupción de la dictadura. Y dicen que celebran la política de potenciación de los recursos humanos. Escribí un artículo que decía. Vaya. ¿Cómo pueden estos burócratas venir a hablar de potenciación de los recursos humanos cuando eh, clausuraron o estatizaron universidades privadas y tener más de mil nicaragüenses en el exterior? Esa es política exitosa. Y celebran que eh, el gobierno hubiera establecido una plataforma para que los funcionarios públicos presentaran las declaraciones de probidad. En ese artículo que publiqué, lo que decía es cómo de qué mundo viven, vienen. Si eso o sea, tiene más de 20 años, uh -huh. tanto tiene que Ortega, su último, su última declaración de probidad fue en el 2006, para nunca presentar. ¿Por qué eso no van a, preguntar. a presentar por las declaraciones de probidad de Ortega? ¿Están en algún lugar esas declaraciones? Está, la eso, uno las tiene que presentar en la Contraloría al tomar posesión no, digo, del cargo y al, al salir. ¿Pero el, pero, el FMI, FMI las vio? Bueno, pues no sé, ¿verdad? Pero ¿Sí? cuando llegó al directorio, por lo menos esa parte se la quitaron, ¿verdad? Esa parte. Y, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Sí, hay sanciones por corrupción de la Unión Europea, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, etc. Y entonces, y hay declaraciones y el Departamento del Tesoro, etcétera, Y entonces, ¿cómo vos por un lado le pones sanciones por corrupto, pero por otro lado, tu representante, porque ahí son representantes gubernamentales, tu representante uh -huh. reconoce avance en corrupción. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿O son injustas las sanciones que estás poniendo, verdad? porque tu representante en el fondo reconoce o oh, habla en serio, ¿verdad? ¿Cuál es tu, tu política en realidad?
1: Y, y solo no sé si te estoy explicando con lo que estoy diciendo.
2: A propósito sí, no de, la,
1: de, la, de los avances en corrupción, esta semana Transparencia Internacional presentó su último informe y Nicaragua subió o más bien bajó. Premio, premio y, tenemos ahorita. Y es el, uno de los países más corruptos del mundo y el más corrupto de Latinoamérica. Solo detrás de Venezuela y Haití. Así que ojalá alguien le haya mandado una copia de ese informe a la gente del fondo.
2: Hay que porque sí. en realidad el más corrupto de Centroamérica, que ya es decir bastante, ¿verdad?
0: Sí. Con, sí. con tres en Guatemala, con, con, con el Salvador,
2: Honduras. Sí con, con, oh, sí, con un un ex presidente que murió enjuiciado, otro que está encarcelado. Dos, en el caso del Salvador, refugiado en Nicaragua, ahora nicaragüenses. Uno, hondureño, que murió en una cárcel en Estados Unidos. Otro que lo vimos esposado. En el caso de Guatemala, otro tanto. Entonces, ya es bastante decir que el régimen de Ortega sea el más corrupto de Centroamérica. para agachar la cabeza
0: y meterla. Aunque nosotros dice, no tengamos nada que ver como con dice eso.
1: Yo soy oficialista, gracias al comandante y la compañera. Sí.
0: sí <ríe> pero, sí. don Enrique, yo no me quiero ir porque estamos haciendo las entrevistas de 40 minutos máximo, pero bueno, nos vamos a extender lo que usted quiera, eso, eso no es problema.
1: Sí, por pero eso, no me Enrique, quiero ir a hacer sin... su propio programa porque ahí no lo están molestando Ay, con eso.
0: Ahí nadie lo está interrumpiendo. Pero yo es quiero sabroso. saber. Ustedes que saben de eso,
2: ¿verdad? Es sabroso porque uno se despache hermoso. Sí, <risa> y, y, sí. Pero bueno, vamos Estoy aprendiendo. Sí. Ok.
0: <coughs> Estas disposiciones del Banco Central. La de no presentar, eh, de, no, de no usar los precios en dólares. La de poner el dólar a la par del Córdoba. O de detener, pues, el, 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 el cambio del, do, del Córdoba. Este... ¿Son indicativos de algo? ¿Usted que sabe de eso? ¿Puede oler lo que viene? ¿O, o son de, 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 para entretenerse mientras la economía termina de quebrar? ¿Están haciendo esas locuritas? Bueno, yo
2: siempre me esmero en ver detrás de cada medida económica qué es lo que pasa con los frijoles y las tortillas y el mm -hmm. queso de la gente. Entonces, lo primero que hay que decir hace alrededor de tres años la tasa de devaluación era de 5% anual ¿qué significaba eso? que un pensionado del INSS que tenía una pensión la pensión promedio era 6.000 Córdobas con el 5% recibía un ajuste en octubre, noviembre de 300 Córdobas se lo vinieron bajando en octubre de este año, con la tasa de deslizamiento del 2%, su ajuste fue del, pongamos que 7,000, o, o el de los 6,000. En lugar de tener el ajuste de 300, es de 120 Córdoba. Esto lo medí en frijoles, que no llegan a tu mesa, en queso y en tortilla que no llega a tu mesa, y si ahora lo baja al 1%, quiere decir que si tenés, otra vez volviendo al de 6.000, va a ser 100 Córdobas, ¿verdad? Este año, antes eran 300, ahora 100, por una medida monetaria. Y entonces, cuando se habla del deslizamiento, ¿y eso qué tiene que ver con los frijoles? Bueno, eso tiene que ver con los frijoles, con los más de mil pensionados. Eso es uno pero, además, estábamos hablando de las remesas, uh -huh. estos miles de millones ahora en remesas, el que recibía las remesas, la iba a cambiar en Córdoba, ¿verdad? Y le daba si eran cinco cinco, eh, la devaluación de anual, pues recibía en, en proporción a ese ritmo de devaluación. Ahora, eh, con el 1%, con los 150 dólares que te mandan, va a recibir menos Córdoba, menos compra en la pulpería. Entonces, detrás de esa maniobra monetaria, lo que tenés es que el que recibía va a tener menos tortilla y menos frijoles. Para que compre la misma cantidad de tortilla y frijoles, el que está en el exterior va a tener que apretarse la faja o mandar más reales y entonces allí tenés el fondo de una de uno de los fondos no es el único de una de esas operaciones mm. como una de las principales fuentes es las remesas sin decirlo forzar a los nicaragüenses en el exterior a mandar más remesas para que los que están aquí no coman más ¿coman reciban mismo. más dólares para comer lo mismo Claro. O menos, ¿verdad? Entonces, esa es una de, de lo que está detrás. Pero en este informe del Fondo Monetario hay una mención que me llevó a poner uno de los, un tweet que puse hoy, ¿verdad? Y es que hablan de esta manera, dicen en una frasecita, se acercaría a un tipo de cambio flotante. Eso para alguien que no es economista no pues no lo puede de descifrar y es cambiar la política monetaria de evaluación por una política cambiaria de tipo de cambio flotante. Pero eso lo vamos a ver después en, en la otra invitación. Lo que ya, quiero okay. decir es que Ajá. la economía de Nicaragua y esto me llevó a recordar y sobre todo para los más jóvenes que en los 90, ¿cuántos años tenía vos, Manuel? ¿Siete años en los 90. Por
1: favor, que me... No, sea, no, no, no me lo digas, me lo después. Está, lo que ya, quiero ya decir es a, que... Al final de
0: ya la me echaba de sobrante, ya me echaba de sobrante. <ríe> así lo voy a dar. Bueno, en, en, en
2: 1990, Panchito Mayorga, mm. que era el presidente del Banco Central, eh, apareció... Y me acuerdo que se venía bajando el avión con un maletín. Aquí vienen, decía, aquí vienen. Los Córdoba Oro. Este, lo, el Córdoba Oro, ¿verdad? Sí, que sí, era, eh, bueno, con eso se iba a la economía a para la par allá. A la del dólar.
1: Uno, por, par uno, del dólar. uno, uno por, por uno, uno por uno,
2: ¿verdad? Y entonces él explicaba eh, por qué, ¿verdad? Eh, con toda la labia que tenía, ¿verdad? Entonces, eh, uno por uno, Córdoba Oro. Bueno, más o menos pasó menos de dos años, ¿verdad? Menos de dos años, cuando se produjo una devaluación de uno a cinco de una vez, de un dólar, un córdoba por un dólar a cinco córdobas por un dólar. Ese guasmazo para las familias, para las empresas fue una puñalada. ¿Verdad? En términos económicos y sociales, ¿Verdad? Pero Pachito pues ya eso nadie tanto, se acuerda es de eso del Córdoba oro. Entonces un poco me recuerda ese episodio y ya a esta edad eh, uno de los vicios que uno tiene es recordar, ¿Verdad? Traer sí. eh, experiencias anteriores. Porque sí. si vos tuvieras una economía efectivamente rebosante de actividad económica etcétera, pero si tenés una economía como lo hemos explicado que depende de factores externos y entonces por X razón se desploman los precios del café del oro y de la carne ¿y qué vas a hacer? y ahorita estás diciendo tengo tantos de remesas cuando vos no, de vos no dependen los precios internacionales depende de Irán bueno, 15 años 16 años Tienes de estar viniendo los iraníes y firmando acuerdos y en el pastel, ¿verdad? No puedes decir nada, que hay, acuerden algunos canales para que la mafia en el poder trasiegue capitales eh, escondidos, porque la economía de Nicaragua no lo absorbe ese otro negocio y esa es otra pregunta, pero para la próxima. Entonces, lo que quiero decir es que es una economía que no tiene autosustentación eh, como para mantener un casi un dólar, un, un Córdoba eh, uno por uno, ¿verdad? Entonces, creo yo que una medida irresponsable, que no tiene la más mínima eh, piedad del impacto que tiene, que está más por inspiración política que por racionalidad económica y que celebro muchísimo que me hayan invitado para por lo menos colocar un, un granito de arena en, la, eh, en que la gente entienda que detrás de todos esos malabares estadísticos ¿Sí? y de números, al final eso se ve en menos frijoles, menos arroz, menos queso, menos tortilla, y esto no es una, una metáfora, ¿verdad? Y voy a cerrar con esto. No, si todavía ya, no nos vamos, todavía tenemos ah, bueno, que hacerlo. Ya, ¿no? No, ya no sé. le estoy viendo que... Este, que en cifras oficiales, cifras oficiales, la inflación fue del 12 que ¿Qué es la inflación? El aumento de los precios promedio generales de una economía. Los repuestos, la gasolina, las tortillas, etc. Pero eso no tiene que ver directamente con la gente. Lo que tiene que ver ya más directamente con la gente es la canasta básica porque en eso es lo que gastas. No todos compran repuestos, no todos compran fertilizante para la plantita de tu jardín. De acuerdo con el gobierno, la canasta básica se elevó en 17% el costo a lo largo del año. 17%. Okay. Y el componente de comida, solo la comida, creció en 22%. Este cálculo sí, pues lo que hice es cuánto valía en, el, en diciembre, cuánto valía en, en diciembre del 2022, resté y le saqué el porcentaje otra vez. En eso sí soy experto.
0: Okay. <risa> es, es ¿Y esos son igual ellos, esos es números que ellos publican. Bueno, claro, sobre los números que ellos publican, cualquiera okay. puede ir
2: a ver al INIDE los datos de la canasta básica. 22%. ¿Y cuánto? Y ahorita la alaraca, y por eso digo que es importante y yo creo que no es difícil de entender. El pueblo presidente y el presidente de los pobres anunció un ajuste para los trabajadores del Estado del 5%. ¿Y qué maravilloso este presidente, verdad? 22%. ¿Y, 22, de ¿Y 22, quién 22, le puede decir a este presidente.? 5% y hey, pero vos me decís que solo la inflación fue 12% uh -huh, pero vos me decís que solo la canasta básica fue 17% y que solo la comida, comida, comida fue comida. 22% me lo decís vos, no será que me estás sacando la lengua con esa campaña diciendo de que yo tengo que agradecerte el 5%
1: agradecer que no es peor <risa>
2: <risa> entonces eh pero es parte de la obligación que tenemos. Y entonces el gran acuerdo, ¿verdad? En las zonas francas, a 8%. Y si yo estuviera en los zapatos de una trabajadora de la zona franca, digo, peor es nada, ¿verdad? 8%, peor es nada. Pero la obligación nuestra es de decir, sí, peor es nada, ¿verdad? Pero en realidad lo, lo que tenés, lo que te corresponde, es. Por lo menos el 12%, sino el 17%. Y para cerrar este capítulo, y no es que ya me quiero oír, okay. vienen las negociaciones del salario mínimo. En el 2007, la bancada del frente, etcétera, etcétera, la ley del salario mínimo. ¿Qué dice la ley del salario mínimo? que tiene que hacerse un ajuste del salario mínimo teniendo en cuenta dos elementos, dice de manera taxativa, como diría Manuel. Uno, la tasa de inflación. Y dos, el crecimiento económico. Aquí sí esto es de primer grado, ¿verdad? Tasa de inflación, me decís que tasa de inflación es 12%. Ahí está perfecto. Me decís que el crecimiento es 4%, 16%, solo sumo. Entonces si vas a cumplir la ley que tu bancada aprobó tenés que hacerme un ajuste del salario mínimo del 16% vamos a ver, van a salir entre el
0: 5 y el 8 y eso que el sector privado no está participando en esas negociaciones claro pues, así es, aunque en el último discurso Daniel Ortega y eso no, no sé cómo interpretarlo tal vez usted tiene ahí alguna interpretación como que disculpó o justificó a los banqueros su participación en los en, en los paros de en los paros que hubieron en el, del, a partir del 2018 diciendo que fue por una presión del 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 imperio que los obligó a participar pero que ellos no querían participar en el golpe de estado no sé cómo interpretarlo o sea está abriendo la puerta para miren Estamos anuentes a la conversación que no hemos tenido desde el 2018. Hablemos. O es la excusa para después mm, cerrar algún banco o fregar algún banco diciendo, vos participaste en, la, en el golpe de Estado, ya sea por presión o, o por lo que sea, pero participaste. No sé cómo interpretarlo. Bueno, eh, yo no sé si participaron, ¿verdad? Sí, o no participaron. Participaron, en los participaron paros? Pues, etcétera. Dicen pues, que no sé. como no llegaba nadie y que entonces no llegaron los empleados, entonces ellos cerraban temprano. pues Siempre buscaban bueno. la manera de no ser multados porque entiendo bueno, que la multa es seria. Lo que sí sé,
2: y esto pues cualquiera puede desmentirme o confirmarme, es que, y esto lo dice la superintendencia de bancos, en un informe que si uno lo busca lo va a encontrar, es que la tasa de utilidad de los banqueros en el 2022, mientras todo esto que estamos diciendo pasaba, creció en 20% en relación al 2021. Es decir, mientras eh, el salario de los trabajadores, de los asalariados, mientras la condición de los pequeños, medianos y micro empresarios pasando el Niagara en taburete, los eh, bancos, eh, tal vez estaba en un taburete, pero no en el Niágara, ¿verdad? Sino que frente a una piscina o en el mar o una cosa semejante. 20%. ¿Y eso es normal antes de la crisis? El aumento de las utilidades, ¿verdad? Es decir, que tus utilidades crezcan. Imagínate vos, Bacanal, nica que las utilidades de bacanal nica crezcan en 20%. ¿De cero?
0: ¿El 20% de cero? ¿Cuánto es ahí? ahí ¿Más o menos? este Cero. cero.
2: No, entonces no me impresiona eso. No es un buen ejemplo entonces, de que, no. Porcentaje no funciona entonces, conmigo. No, pero es que estoy pensando en otra empresa. Ah, okay. Entonces, imagínate vos que ganabas mil eh, dólares y de un año para otro te suben a
0: $1,200 dólares. La pregunta es, ¿cuánto subían normalmente? pues Porque no son negocios bueno, que terminan tabla. Pues si, Alguna ganancia deben de tener. Claro, alguna
2: ganancia deben de tener, pero mientras todos están viéndosela de a palito, sí. y vos obtenés una, una ganancia del 20%, pero es que esta no es toda la historia. Entonces, ¿de dónde salen las ganancias de los bancos? De la diferencia, lo que le llaman el margen de intermediación, uh -huh. la diferencia entre lo que pagan por el depósito de los 100 dolaritos, 500 dolaritos, 1000 dolaritos o un millón de dólares, y la que cobran a los de las tarjetas de crédito, a al consumo, porque, porque ya no financian créditos, nada más que Entre consumen. las tasas que pagan y las tasas que cobran se llama intermediación bancaria. Uh -huh y entonces me fui al banco a, al Consejo Monetario Centroamericano que también por curiosidad a ver los datos que hay los, de las márgenes de intermediación comparados del resto de Centroamérica en economías que son más desarrolladas que la de Nicaragua y de ahí y qué me encontré que el margen de intermediación de los bancos en Nicaragua era como el doble de Panamá, mucho es que mayor es que, que el de El Salvador, que el de Costa Rica, etcétera, Y entonces dije yo, y de ahí, ¿y cómo, cómo es que en el país más pobre, que donde está pasando la gente, incluso los empresarios, el Niagara en taburete, esto, esta gente está castigando, porque eso es castigar, ¿verdad? Porque exprimís al que tiene los mil dolaritos, y exprimís al que paga su hipoteca, al que paga su tarjeta de crédito, etcétera. ¿Cómo se explica que vos podás tener un margen de intermediación riesgo, ¿no? mayor que en el resto de Centroamérica?
0: Es el riesgo. ¿Ah? Esa es la explicación, el riesgo. Como bueno, se, pero como pero si estamos en riesgoso. una economía
2: normal,
0: ¿verdad? Entonces, entonces,
2: entonces, que no salga el presidente del COSEP. Ajá, eso que sí. supuestamente representa, ¿verdad? Declarando que esta economía es lo máximo, ¿verdad? Y que eh, la estabilidad, la no sé qué
0: y la no sé cuánto. Eso okay, sea el con la verdad. O que haga el asterisco. exceptuando no. los bancos que están <coughs> tuani este,
1: Aquí una, la economía una, está,
0: está mal. Una
1: última pregunta, Enrique, si nos puedes decir rapidito tu impresión. Si bien parece que Ortega está abriéndole la puerta a los banqueros, por otro lado, esta semana se anuló la personalidad jurídica de Asobam, de la, de la asociación pues donde ellos se aglutinaban y discutían sus cuestiones de política como, como grupo económico, como gremio. ¿Cómo interpretas vos el, el, ese, ese movimiento? Sí, me resulta extraño
2: que eh, siendo la asociación de bancos, de bancos, ¿verdad?, eh, la imputación que le hace el régimen pública es que no presentaste tu este informe, que no presentaste esto, que no presentaste el otro. Lo primero que hay que dilucidar es si es verdad o es mentira, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos es ha sido machote, mentira,
0: sí, ¿verdad? Claro, Toda machote, la eh. ONG
2: ha sido falso, no te lo admito. aceptan. No te lo admito y después... este y después te digo que no me lo entregaste, ¿verdad? Te cerré la puerta, eh, no lo pusiste, no, no lo pudiste meter por una ranura, no me notificaste, ¿verdad? Entonces, lo primero es que si efectivamente se trata de una medida de este tipo, una medida represiva, y ellos tendrían que decirlo, no nosotros, ¿verdad? Nosotros, así como dijo el, 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 el obispo, bueno, no sé no sé si van a hacer lo que dijo el obispo Álvarez. Entre el cor, fui, le dije, le dejé el papel, eh, le hablé con la señora, le dije a Fulano, etcétera. Porque es una imputación. Entonces, ellos tendrían que hacer descargo, ¿verdad? Eh, en cualquier caso, en cualquier caso, que hayan tomado esa medida o represiva, o administrativa, cualquiera de las dos, sí es una señal, no es una señal amistosa. Y las señales amistosas con las señales de hostilidad de Ortega normalmente tienen dos orígenes, o castigarte o amenazarte. Y entonces a lo mejor alguien se portó mal y lo estaba castigando o Alguien que no quiere entrar al redil y le digo, y le digo, mira, mira esto que puedo hacer. Si seguí a, a, así, medio coqueto, pues te puedo hacer más. Entonces, viniendo de una persona con las características de Ortega, ni es administrativa, verdad? Porque, pues,
0: eh, no necesita decir, explicar por qué. Si Daniel no. Ortega, pues, sí, no. claro. bueno. okay, la, ahora sí, la última. La Bruta. A ver, la migración es win-win, como dicen los gringos, eh, para el comandante. Este, por un lado, la remesa, por otro lado, se libera de eso escandaloso en el país, y en tercer lugar, y lo que más le encanta a él, es que <tose> sea un problema para Estados Unidos, porque la mayoría de los que se van de Nicaragua se van a Estados Unidos. Eh, Tendrá que ver. El, el Lo que hizo el Banco Central en esta semana pasada de incorporar el, el iban el número iban en los bancos como una medida de, 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 de un día para otro, pues fue, a mí me pareció, eh, para Nicaragua sobre todo, este un, una, una eficiencia inusitada totalmente, porque yo me metí a mi cuenta del banco al día siguiente que salió la noticia y ya estaba el gran número, pues. Eh, eso es, supongo yo, por eso le hago la pregunta: para que el, el, el a, eh, arrasar el camino para que las la remesas sigan fluyendo sin fricción, pues que vengan aceitaditas y que no, no haya ningún problema, y que si podemos bajar la comisión de los bancos, como la, la comisión de los bancos a ellos les vale, o la de las remeserías, estas como Western Union y los demás mejor todavía, porque ese es el futuro de Nicaragua, pues sobrevivir a partir de remesa. ¿Cómo lo ve? ¿Tiene que ver sí. o no necesariamente?
2: Sí, como vos decías, esto hay que verlo en conjunto, ¿verdad? No son acciones aisladas, tampoco es aislado, que a mí me ha llamado la atención, que el presidente del Banco Central se reúna con ONGs para explicarle los éxitos, vaya a la asamblea, a explicarle los ah, éxitos claro. en enero, qué cosa más extraña, ¿verdad? Estás mm -hmm. en una labor de auto de persuasión en primer lugar a sus a, a, a su vendiendo seguro este, pajaritos preñados entonces eh, sí, creo, lo veo como vos cualquiera que esté familiarizado con, con cómo operan los bancos a nivel internacional esto del iván o iván es parte de es más, a mí me sorprendió porque yo pensaba que eso en Nicaragua pues estaba instalado porque es una cuestión de, de, de normalidad, por así decirlo, en las operaciones para las transacciones internacionales. Me llamó la atención y más bien me preguntaba por qué es que no lo habían, si era una cuestión elemental, ¿verdad? Es de operación de, este, internacional de los bancos obviamente va dirigido, pienso igual que vos, en la dirección para facilitar esta, este tipo de eh, okay. facilitar eh, finalmente, yo creo que el tema de las remesas se está convirtiendo en la principal política macroeconómica y la principal política social de la dictadura. Una aberración, ¿verdad? Pero le sirve en términos macroeconómicos, le sirve en términos eh, sociales, sí. le sirve en términos políticos porque pues sí. todo el malestar el, el subempleo sí. el empleo precario, lo saca sí. uh -huh. pero para, la, para Nicaragua del presente y del futuro es eh, una herida en las entrañas
0: sí. ok, eh, ahora sí Vamos a concluir en una hora el... cerradita. El... Eran media hora y no, nos fuimos al dólar.
2: Que...
0: Sí, bueno. No, pero, que... pero además se nos quedaron temas. Bro. Sí,
2: está
0: pendiente el está tema. Pendiente. Como, ¿Por qué jodido el Colón eh, 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 al lado del dólar es súper más alto que el Córdoba en esta, a estas alturas todavía? O sea, to... pronto, yo no pronto entiendo. En la
1: segunda parte. Sí, en la siguiente edición
0: de. <ríe> Análisis no oficial con Don Enrique, ¿sabes? vamos a conocer por qué pasa eso, qué, qué hay detrás de ese, de ese fenómeno. Pero además,
2: tampoco hablamos de política. A mí, y de ahí, yo terminé tampoco. siendo economista, ¿verdad? Bueno, me formé como economista, pero, pero, pero pero a mí me gusta hablar de política y entonces y todo el mundo solo me mete a los números, etcétera, <risa> etcétera hablemos de política en la
0: próxima víctima,
1: víctima de tu éxito Enrique sí,
0: es, <risa> co es como cuando a mí me invitan a hablar de internet, viera como me encanta eso <risa> <risa> ok así bueno, lo vamos a dejar día día. gracias a Don Enrique
2: y a la gente igual, un gusto okay.
0: Bueno, esa fue la entrevista con Enrique Sáenz. Eh, espero hayan quedado claros de por qué eh, Nicaragua está en una crisis económica que se produce luego la migración o antes la migración. En fin, eh, eh, creo que... No, ya, ya es... quedó
1: claro. No, no enturbíes en la agua, por favor.
0: Ese es un caso clásico de el huevo y la gallina que nos lleva al segmento de...
1: Seguimos traumatizados por el precio del pollo y el, el huevo.
0: El huevo vuelve porque va a ser nuestro segmento de eh, el IP, güey, el último del programa en donde vamos a volver a retomar porque carajo el huevo está más caro y resulta que en Costa Rica hay un virus que eh, obligó digamos, al gobierno de Nicaragua a eh, ordenar el cierre de la importación de productos avícolas desde Costa Rica
1: y si toman en cuenta que en Estados Unidos también hubo un brote de fiebre aviar, creo, que ha afectado los inventarios de gallinas ponedoras y de pollo para el consumo humano, tenemos una tormenta perfecta que va a hacer que el encarecimiento del pollo y el huevo continúe por tiempo indefinido.
0: Fíjate que mi cajilla, en la última que compré, no sé si te ha pasado, pero bueno, cuando vos metes el huevo, la cajilla de huevos al, a la refri, Uh -huh. Y un huevito viene quebrado. No es sé. Que tienes
1: que chequear antes de agarrar la cajilla, maje. Okay. Bueno, yo tengo. No la, para mí es más fácil porque compro por docenas, pues porque no tengo no, el ejército no, que tengo. Por...
0: mayor. <risa> 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 en, mi, en mi gran cajilla de como 24 huevos. No la puedes arruinar. Ah,
1: bueno, es que las meten como en una manga, entonces no puedes chequear sí, fácilmente. Ya.
0: Yo solo la meto. <risa> en fin, <risa> venía un huevito quebrado y hoy que saqué para hacer y vi que estaba quebrado, es que no es quebrado quebrado, es, es como rajadito
1: te lo comiste igual, te lo
0: comí no, no, antes no, no me botaba. lo he comido antes lo botaba, ahora dije mmm, a, a la hora de la necesidad tal vez me resuelva así que ahí lo dejé, tal vez lo ocupo bueno, porque... no te lo
1: comas un día que hagamos podcast, porque no vaya a ser que te intoxiqué
0: Sí, no, eh, eh, eso es lo bueno de que solo sale de la, de la panza para arriba porque aquí abajo viera que podría estar en una vacinilla y nadie
1: sabe. Ah, eh, ese no, entonces va a ser nuestro comentario el día de hoy. Espérate, espérate, pero hay, 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 hay un tema sensible alrededor de esta crisis sí, del Sí, claro, el huevo. Que es lo, lo lleva, es lo que nos quita el sueño, pues, porque podemos, sí. no, podemos no comer huevo frito un tiempo, pues, ¿verdad? Ni modo. Pero nos lleva a
0: eh, una crisis... Una crisis que probablemente eh, afecte a mucha gente en Nicaragua, una, dos, tres, <ríe> que es la, cómo irá a afectar esta disposición y estos precios del huevo al ídolo juvenil del momento. Juan Caldera.
1: Juan Caldera, conocido por, sí. por ser el gran empresario distribuidor del pollo solidario, que por cierto, recuerden que el pollo solidario era importado de Estados Unidos, era un es pollo, pollo imperialista. Es un pollo imperialista, entonces el imperio eh, en su
0: plan de destruir todos los emprendimientos gobiernos...
1: revolucionarios.
0: Todos los gobiernos revolucionarios les da el pollo más barato por alguna razón. No, 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 no traten de identificar por qué eso es contradictorio, porque eh, solo escuchando los discursos de Daniel Ortega uno entiende esas contradicciones. Pero eh, de Estados Unidos introducían eh, productos avícolas eh, de menor precio, a pesar de ser más grandes, porque aquí todo viene pff, inyectado de, de hormonas. Ya la vez pasada hablamos como el huevo que compro yo no es igual al huevo que compra Juan
1: Carlos. Tiene gallinitas robots el de Manuel. Sí.
0: Mis gallinas son más fieras, son...
1: Tragénicas.
0: Por cada gallinita que, 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 que compra Juan Carlos, yo compro una que es el triple
1: Una cosa así. Sí, pero, sí. pero bueno, estamos preocupados por la economía de Juan Caldera, pues, pues ante estos sí. nuevos acontecimientos, pero, pero nos tranquiliza saber que tiene su carrera musical para soportar, para ayudarle sí. a navegar, digamos, la estrecheza económica.
0: Ah, sí, él, él es un autodenominado sugar daddy eh, establecido con suficiente, ah, bueno, tiene un hijo ahí que lo estuvo demandando y que le estuvo robando reales y yo no sé, un uno de esos casos de, que deberían de dilucidarse en privado, pero que como él es youtuber e influencer y cantante ídolo juvenil, lo hacen público.
1: No me di cuenta de eso, maje. No te vas te a cuenta? venir a buscar.
0: <risa> no, no, no lo busquen. <risa> sí, no, 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 nada, nada que ha hecho Juan Caldera debería ser visto o, o buscado por nadie. Pero tiene su fans, no lo neguemos. Eh, y ahorita deben de estar preocupados por la economía familiar del de gran rey del pollo solidario.
1: No tardan Porque en hacer un, un GoFundMe.
0: No, esas cosas en Nicaragua no funcionan para los es complicada la sobre todo con lo que hablamos de la economía que ahorita estamos en un proceso transitorio transitorio mm -hmm. hacia eh, en fin ahí, vean la entrevista que tuvimos con don Enrique ya, ahí lo vamos a dejar no el programa lineal ya la vieron Manuel por eso sí ya la vieron Perdón ya pasó, ya pasó. la magia de la televisión Vamos a poner una pantalla verde aquí atrás y vamos a hacer cosas como hey. el San, como Chespirito.
1: Me siento aludido. Se, ¿no? me
0: olvida, se me olvida que vos ya sos un, un gran este, experto en el tema Estoy de la veterano pantalla. Veterano de la
1: pantalla verde. Pantalla verde, cierto.
0: Ok, aquí lo dejamos. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí, la próxima semana. Este es el del viernes. Ya saben que pueden ver este episodio y todos los episodios de análisis no oficial en YouTube, en el canal de YouTube de Bacanal y pueden escucharlo, eh, promesa promesa que lo vamos a publicar también en tiempo, escuchar en la versión solo audio en los directorios de podcast nos vemos la próxima semana, Bye. hasta luego